0: Galera, um recadinho bem rápido antes de começar o programa. Esse é o último março que vai ser publicado aqui no feed dos Super Amibas. Então, se você curte meu trabalho e quer continuar acompanhando, assine o feed. Todos os agregadores já estão funcionando, mas eu vou deixar o link para você inserir manual, se tiver problema. É Márcio com três As, já aparece o feed. E também meu canal no YouTube, que é o março também com três As. Não teve treta nem nada, eu vou continuar participando das lives de terça, sempre que rolarem. E do, do saque eu vou ver quando eu consigo participar. Não vai ser sempre, mas eu pretendo gravar alguns. E se você é um ouvinte premium, alguém que já... Contribuir em algum momento no Patreon, no Apoia-se ou continuar acompanhando, eu tenho os e-mails de vocês, então eu mandei já para todos explicando. E se você não recebeu, fique tranquilo, próximo março eu vou explicar o que rolou para todos esses canais que a gente começou a criar desvinculados do Super Amigos, mas na verdade todos dentro do Super Amigos. Então é isso, curtam o programa que tá bem bacana, um beijo e assinem o feed. E é isso aí, tchau! Estamos começando mais um Márcio, não é nos Amigos, é no novo canal aqui do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é Márcio com 3As, igual Triple A, né? 3Azãos, mas se você digitar Azinho no, no YouTube, você acha também. O feed, provavelmente se você estiver ouvindo isso, já está funcionando. Eu preciso varar a madrugada entrando no iTunes, que é um saco. Mas eu sou o Márcio Barros e aqui comigo o meu querido Bronco.
1: Boa noite, galera. E eu desrecomendei esse nome desde o princípio, mas esse animalzinho é teimoso igual uma porta. Isso,
0: vai sofrer muito hoje porque o Bronco, pra quem não sabe, é o Mil Grau, né? É o caixista supremo. Shhh, hoje.
1: Não fala pra ninguém, caralho.
0: Hoje vai ter um treco aqui. E pra, pra ajudar a gente aqui no time, o Papai Platina, né? Nosso querido William.
2: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Caraca, três dias pensando nessa abertura E quando você verbaliza, sai isso É, foda é.
0: É, Acontece, acontece Agora sim, o maior cachista Cara, talvez do planeta Terra Nosso
3: querido Ogro Eu, tamo aí, Xbox 2000 graus <risos> Hahaha mais de 8 mil. Esse é um cachista <risos> safado
0: aqui, dá até raiva. Já brigamos muito no Twitter por causa de Xbox versus Playstation. É,
3: tatuei tá o X verde aqui.
0: Agora somos braço. todos velhotes papais e não temos mais tempo de brigar por, por consoles. E aqui fechando o time, nosso querido Felipe, diretamente do Reloading.
4: Boa noite, galera. Valeu pelo convite aí. Agora vai ter esse papo aí.
0: Vamos lá. Felipe, faz o jabá aí pra quem quer acompanhar o seu trabalho. Como faz? É Reloading
4: BR. Isso mesmo, a gente é um podcast semanal que cobre as notícias né, da indústria dos videogames primariamente. Eventualmente a gente tem outros programas. A gente tem o programa da Locadora e o programa do Rewind, hein, que no caso Locador, a gente fala de jogos específicos. Geralmente jogos mais antigos aí. Tem jogos mais novos também que já aconteceram. mas E no Rewind às vezes de filmes, mas assim, o habitual é o Reload BR toda semana falando sobre as notícias dos joguinhos aí.
0: Cujo integrante é o inimigo número 1 um do Bruno, né? Você Quem quer... é Bruno? Você quer falar sobre isso, Bruno?
1: Eu não, eu tive uma discussão com ele há 15 anos atrás no Twitter. Nunca nem o vi pessoalmente. Não é meu inimigo, não. Nós temos você quer? Na vida, você, você quer vida. Quer... Você quer plantar tretinha aí, que quero você é uma <risos> é é isqueirinho do caralho. Um quero... marciarico. Você não é nem um isqueiro, é um maçariquinho. Quero criar a treta.
0: Então é isso gente, é, sem mais delongas, vamos bater um papo hoje sobre o que esperar da Sony em 2018 nós fizemos é, dois outros programas é, com a pauta bem parecida, um focado na Nintendo e outro no Xbox, e agora para encerrar não vamos fazer um de PC, porque ninguém aqui é PCista. É, a gente
3: não,
0: ninguém de... joga no PC também. ninguém joga no PC, só joga a gente
3: joga videogame é, exato
0: PC é para fazer Excel para mandar e-mail
3: para trabalhar
0: para trabalhar trabalho o dia inteiro no escritório, chega você não vai sentar a bunda vendo do PC pra, pra ficar jogando, zoeira a gente, Exatamente. a gente joga mas assim, hoje focado então no Playstation a Sony, líder absoluta dessa geração, não tem nem o que contestar, né, a, a última informação que eles deram, acho que foi no final de fevereiro já tinha batido 76 milhões de consoles vendidos do Play 4, provavelmente agora já deve estar uns 78, se não tiver mais e lembrando que assim a vida do Playstation 3 ele vendeu 8, em torno de 80 milhões, né? Então é, um... é 86. Então é, olha, muito bom. Então, Play 4 no, no, nobre
3: relator, salvo engano, o único videogame até agora que vendeu mais que o, o PS4 foi o próprio Wii, né? Considerando o mesmo tempo de vida, sim.
0: Ah, sim, é, no mesmo tempo de vida, é. talvez.
3: É. Então, sim. O PS4 agora, ele é o décimo mais
2: vendido, ele passou o 3DS com essas 74 milhões vendidas. E 76 milhões shipped, né? Que foi jogado no mercado. Mas com essa 74 ele passou o 3DS, agora ele é o
3: décimo mais vendido da história. É, mas considerando as considerando mesmas idades, você olhar ele um é o gráfico, do... né? Ele é o segundo, só, só abaixo do W. É, e e, e é, é impressionante, já é impressionante, ele tá acima do Playstation 2, né? Sim.
4: É, é, o Play 2 é muito anomalia por as pernas que ele teve. Depois de até ele ter sido descontinuado, não descontinuado, né? Mas ter sido sucedido pelo Play 3, né? Principalmente uhum. nos mercados emergentes. Tipo, o nosso aqui, ele continuou vendendo muito, né?
0: É, não, foi um bizarro. A primeira vez que eu fui numa americana já tava, tipo, sei lá, quase metade da, da geração do Play 3 e 360, e os caras vendendo o jogo original do, do Play 2, é. assim, sabe? Falei, What? Tem agora que tá chegando essa porra? E realmente teve uma é cauda longa mesmo o Play Isso 2. não rolou
4: só no... aqui na, na Rússia também, aconteceu coisa parecida, então, assim, foram vários mercados desses emergentes que tiveram esse fenômeno. Por isso que ele chegou na marca aí, que é de 150, é, 150 eu acho, é de...
0: Muito bom. Hoje a família PlayStation, né, então ela é composta do, do Play 4, o Baunilha, né, que foi o, o do lançamento, depois nós tivemos o Play 4 Slim, que é muito feinho, cara, meu primo comprou, eu achei tão sem gracinha, assim. É. E a Sony, ela tem esse lance, né? Cara, eu não acho nenhum
3: Slim bonito. Sempre... Todos, a...
1: todos os Slim são feinhos, cara. É,
3: Isso também eu acho. da Sony, né? Eu acho os Slim do Play 3, ele... Tão esquisito quanto original, porque, pô, a, a, o, é. o, o Air Fryer <risos> era meio bem estranho. Imagina, o George Foreman era lindo, cara. Ele era um é, tremor, ah, mas eu...
0: ele era bonito.
3: Era um ah, é que assim, é que uma coisa que me irrita, cara É aquela porcaria daquela superfície Black piano É, black piano, é. cara Porque aquilo, tu soca de em dedo daquela... Marca de dedo e tu soprou em cima aquilo já arranhou, entendeu? É. <risos> mas,
1: mas ó, essa geração aí talvez é um ponto fora da curva, porque o Slim do Play 3, ele ficou até que bonito. Aí eu acho que eles falaram, porra, ficou muito bonito, vamos fazer um super Slim pra gente poder cagar nele. Aí fizeram aquele que é o mais feio de todos. Não, era
0: horroroso, era horroroso. E, e o Slim do Play 2 também, que parecia um... Da Tectoy, assim, parecia um brinquedo. Era muito é. frágil, muito fuleiro, né, cara? Mas assim, e a gente tem também o Play 4 Pro. Que é feio pra caramba. Eu não acho ele... Ele parece um Big Mac, né? Mas ele não é feio, é, o não. Sanduíche. Cara. Sanduíche
2: de Play 4. O
0: sanduíche é. de Play 4. Pra quem assistiu aquele filme lá, o... Como que é do diretor do Distrito 9, lá, o Chap, né? Daquele robozinho. Uh -huh. Ele já tava prevendo o futuro, né? Que os caras pra, pra dar um boost no filme firmware do robô, o cara pega uns 15 Playstation e vai empilhando, assim, no final do filme e ligando todos, <risos> juntos assim, ó. Os caras já estavam presos, né?
1: Não sabia disso.
0: É, legalzinho esse filme. É... Mas eles já estavam prevendo que seria o o Play 4 Pro. O Pro, é, eu e o Bruno, nós temos alguém aqui. O Papai Platina, Ogro, Felipe, vocês têm eu, também o Pro? Eu,
4: eu ainda tenho baunilha. Eu sou amador ainda, não tenho o Pro
2: ainda, não. <risos> Cara... Eu tinha o baunilha, né? Uhum. Eu comprei no perto do lançamento, só que depois que roubaram aqui em casa, eu comprei o Slim. Mas o Pro eu ainda não animei, não. Tô esperando o PS5.
0: É, assim, a diferença existe, claro, mas. É complicado, né? De, depois de ter experimentado o Xbox One X, e sem console Wars aqui, não é um intuito, mas realmente você vê que o Pro ele tá bem aquém do, do que poderia ser esse salto, né? Ele foi meio que um pulo. Esses midi mid-generation, né, que eles falam, assim... Foi meio caído. Eu, eu, eu,
1: acho, que, eu acho que ainda tem alguns jogos que, que meio que fica elas por elas ali. O próprio Monster Hunter, os comparativos que saiu, é algo bem próximo em alguns aspectos até a versão do Play Pro se, ela, se sobressai a versão do Xbox. Mas o, o próprio Far Cry 5, por exemplo, você pegar os comparativos de uma versão para outra já é uma diferença bem... Não vou dizer gritante, mas ela é bem perceptível, assim a versão do Pro, para a versão do X.
4: E a foda é que eu acho que a versão do o Xbox One X é, é o produto tão mais bem realizado também por conta da proposta que a Microsoft tem em relação à retrocompatibilidade, né? O CT, ah, sim, um ganho nativo dele em cima de jogos é, antigos, né? De gerações passadas. Já faz muito mais sentido você ter um, um console super potente que consegue tirar proveito até de software antigo, né? Então, realmente, acho que, eu, acho que ninguém, ninguém vai disputar que o PlayStation 4 Pro... É, como um projeto, ele é inferior a questão de realização ao próprio Xbox One X.
0: A gente tá conversando acho antes de começar a gravação, né, do, do que a Microsoft tá fazendo com a retrocompatibilidade. É, todo, todo mês aí, eles anunciam uma enxurrada de melhorias para jogos super antigos. O Red Dead Redemption mesmo, que saiu essa semana, o comparativo gráfico. Então, eu acho que todo mundo meio esperava que a Sony fizesse algo similar. Cara, você pega o Bloodborne, que... Ele melhorava um pouquinho os FPS Mas ele dava meio que um crash Em algumas partes do jogo Então realmente foi um pouco decepcionante Como a Sony tá trabalhando no Pro né?
3: É, eu acho que no fim das contas um, Até porque é o motivo de eu não ter investido No Pro, além de ter que comprar um monte de fralda Ainda, é que <risos> o ganho Do videogame mesmo, você tem Quando tu tem uma TV 4K com HDR Que eu não tenho ainda, eu não quero investir Mais 5, 6 pau numa TV para poder jogar o, o videogame que eu ainda não tenho Então por enquanto o baunilha, turbina de avião ali Tá me servindo bem, né uh, E a questão da retro é aquela parada que assim A Sony não tem que correr atrás de nada porque ela tá por cima da carne seca A Microsoft fez um, ótimo, fez um ótimo trabalho Porque tinha que correr atrás, tem que fazer isso mesmo Então enquanto não, não tiver que Fazer esse esforço a mais Eles não vão ir pra cima desse lance De dar retro aí, até porque eles têm Aquela porcaria daquele streaming dos jogos De Playstation 3 que eles querem vender assinatura né?
4: <risos> É o Playstation Now, né que é uma parada que, não sei se ainda vai ser o foco pra eles por muito tempo, porque ainda hoje é uma parada que metade do mundo não existe, né? Sim, <risos> e sim. pra metade do mundo que existe, pra muita gente mesmo assim, não funciona, né? É, foi é, um, mas... um
0: tiro no pé, acho que a Sony se arrepende um pouco de ter gasto rios de dinheiro no Gaikai. E... É, comprou... é engraçado que ela comprou <risos> as
4: empresas que funcionavam, né? Uhum. Tanto o Gaikai quanto o OnLive, né, que ela comprou depois, funcionavam bem no PC, né? O que mais bizarro de ver é isso, que depois que... O Amazon ela... Apple, eles
3: compraram pra fechar, né?
4: <risos> é, na verdade ele tava pra fechar e ela comprou a tecnologia deles pra poder uhum. adicionar no serviço deles. Mas mesmo assim o serviço não, não melhorou muita coisa, não. É complicado. Mas, mas realmente o,
2: o PS4 Pro, ele tá quem do
4: Xbox One S, porque o
2: Xbox ele tem 6 Teraflops, né, enquanto o PS4 Pro tem só 4.2, né.
0: Mas é que esse Teraflops aí também não, não é a principal medida, né? Eles ficam... É mais ou menos é. que o lance da SEGA que ela fazia com o Mega Drive, qualquer que era o Blast... Blast Processing. Blast Processing. <risos> é um, pra inglês ver, né? Não é exatamente Sim, isso, isso que define qual é o melhor. É, assim, tá? ou, o, existe o uma diferença. Ele também.
2: define a quantidade né, de operações matemáticas que a GPU pode processar, né? Uhum. Só que aí é. o problema é que a GPU do Xbox, né? Ela gira ela gira mais rápido que a GPU do Play 4 Pro, né? A gira em 2.1 e o Play 4 Pro em 1.6, né? Sim. Então, acaba que uma coisa completa a outra e acaba que os gráficos no... No Xbox One S
4: eles ficam mais bonitos yes. É, para muitas pessoas que às vezes Queriam ter ganho, por exemplo, em relação A performance, né, em frame rate Principalmente, fica mais difícil Porque a garganta desses consoles Não era nem exatamente a GPU, era a própria CPU né? Então assim, em questão visual Em questão de resolução Essa diferença da, do Xbox One X Faz realmente Ele consegue ter vários produtos é, Rodando aí no no 4K nativo, que eles falam, né? Muitos produtos da Sony usam aquele esquema do checkerboard né? Uhum, que, eles pixels, falar, né? É, que eles dividem os pixels, que é, eles dividem um pixel por 4 e aí conseguem emular a quantidade de pixels no 4K, né? Mas não é... Mas eles têm um, um serrilhado mais alto né? ante eles e não é tão limpa assim.
0: Mas assim, ó, saindo desse Bebel, que, que a medição de peru, né, digital, é, a gente, pra complementar a família PlayStation, a gente tem o PSVR, que por incrível que pareça, a Sony ainda não ab abandonou, né, porque é bem comum a Sony ap aparecer com o clone do emote lá, o... como que chamava mesmo? O... O movie, movie, aí abandonou. Aí tinha aquele Wonder, Wonder Book Wonder lá, Book. Que era, o livro do Harry Potter, lá a Sony abandonou. Então, e aí agora a gente tem o PSVR, que pra quem comprou no lançamento deve ter ficado muito puto, porque num curtíssimo espaço de tempo ela já lançou uma revisão né, do, do PSVR, que acho que vem com menos fios. alguém O Alex é. F, né conhecido nosso, ele tem, mas eu não conheço mais ninguém que tenha o PSVR.
3: Um colega, é. meu, um colega meu tem. Então também a gente faz alguma, algum churrasco algum evento na empresa lá Ele, ele leva o PSVR é, Eu conheço dá uma brincada só, o, lá.
4: só o Bruno também lá do, do nosso podcast lá Que tem também, é a única pessoa que eu, que eu conheço cara, assim, A é única um...
1: coisa que eu tenho vontade De jogar em VR Seja no PC, seja no Play É jogo de corrida, velho Na minha cabeça é a única coisa que sim. ainda faz sentido saca, Mas de isso aí ser... tu vai no shopping e tu joga, cara <risos> Não, sim, mas diga, eu gosto de jogar simulador Pra caralho, assim então... Mas vai...
2: Vai
1: sair, é, é um... né, o Drive Club e o Gran Turismo Esporte ainda vai sair pro VR ainda. O Gran Turismo já rola, já, acho. Ah, já, é, já é,
4: é engraçado que o, o produto de, de corrida no Playstation VR que o fala que mais deu certo, em questão de tecnologia mesmo, foi o patch que eles lançaram recentemente pro Ipout lá, né. Uhum. Que, é, que pra mim, eu imagine, nunca imaginaria que ia dar certo, porque você imaginar que aquele tipo de jogo no VR é, loucura, é o, né? o vômito na certa, né? Mas aparentemente. Mas ah, cara,
3: mas deixa é, eu contar, eu na, na, na BGS é, do ano. Quando que eu te encontrei em março na BGS? Foi 2016? É, 7?
0: Não, acho que foi 2015, não foi? Não, não 2016, 2016,
3: 2016. 2017 tá. eu não fui. Eu joguei a demo do futebol de robôs lá do PSVR. E me esqueci o não daquele jogo. Mas, cara, eu passei tão mal tão mal, que esse cara, nos primeiros dois minutos meus olhos, minha cabeça estavam doendo muito deu Não cara, fiquei numa espera do cacete pra jogar isso aqui, eu vou até o final mesmo que eu desmaie nessa porcaria e no final eu saí tão zonzo, cara e no final o, o, o jogo até foi cancelado se eu não me engano, ele não saiu da, 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 desse early stage de demo, aí. porque é, é, é que nem o William tava falando é, Acho que os jogos de corrida funcionam muito bem Porque o teu cérebro tá acostumado A estar estático dentro de um cockpit né? Ex Exato, Sim,
1: é a única isso. coisa que você tá acostumado A é estar sentado
3: e tudo em movimento à tua e, volta, agora você tem por que tá estar me... de pé né? Tanto ou... é que nem dentro De um robô, cockpit de robô Eu consegui convencer o meu cérebro Em pouco é. tempo que eu tava dando pirueta e tiro Lá, aquela parada me, me fez passar muito
4: mal É difícil, né? Porque como a tecnologia Não tem um precedente Então os caras tem que é criar o design que faça é, é o uso correto do, da, da perspectiva, né? Então, muitos jogos simplesmente acham que a ah, E é em primeira pessoa, você vai poder adicionar a ideia de você ter o VR, sendo que alguns dos jogos que melhor usam a tecnologia não são nem em primeira pessoa, né? Eu tive a oportunidade de jogar o Moss, que saiu esse ano, exatamente o Playstation VR, né? E foi um produto assim que, cara, me convenceu muito da tecnologia porque ele, ele usa da perspectiva não exatamente isométrica né mas é uma visão de cima assim meio que um, um god mode assim. você usa é, o controle para controlar o um personagem que é a ratinha lá chamada Quill e você usa também os, essa sua perspectiva de estar tá vendo tudo por cima para manipular o cenário sabe resolver puzzles e criar passagens pela ela usar, assim, e ele também usa uma, sens uma visão, assim, de profundidade que você pode, ao passo que você se aproxima é, da câmera, né, no seu cérebro você está, está se aproximando do cenário, né, então ele, ele realmente muda a perspectiva, você se aproximar e se distanciar, que a ideia na verdade é que é um, é um livro, você abre um livro tipo aqueles pop-ups, books sabe, que você abre o um livro e aí tem tipo um, um frame de papelão lá que constrói um cenário e tal então a hum. ideia é mais ou menos é essa, então toda vez que você dá o zoom com a sua própria cabeça, <risos> ou sai para fora, assim, ele também muda essa perspectiva, então às vezes o design no, no, no jogo do VR não é pensado, né? até porque quando foi ter o boom da, da tecnologia ali, entre 2015 e 2016, na verdade todo mundo achava que ia ser o boom, né, que não foi exatamente, o dinheiro para financiamento de software em VR cresceu muito, né,
0: é isso que eu e ia aí falar. todo
4: mundo queria caçar uma oportunidade de... de, um... de Deu uma Pegas morrida,
0: de... né? No, no VR. Você não ouve mais falar. O Oculus Rift, cara, nunca ouvi mais falar. O HTC Vive a Valve meio que também é, é uma outra nota que você ouve. O Mas, VR é que o último... é, são jogos bem minguados, né?
3: O último grande jogo que a gente viu do VR foi o foi o Resident Evil 7, né, cara? E, é, foi e um, mesmo um assim.
0: Único, né? com, com
3: peso. E, e, né? o, e, e, a, e ainda tem aquela porcaria, aquela limitação de que, sei lá, quando tu tá em VR, você não tem um movimento fluido. Você vira em 8 direções fixas, uhum. pra não te dar é. já aquela tontura, aquela, aquela sickness, né? Então não adianta também o pessoal investir em, em jogo AAA, com tecnologia pra VR, uh, se você tem que jogar ele dessa maneira meio estranha, enquanto a tecnologia não tá madura, ou sabe-se lá, se algum dia isso vai ter uma solução, né?
4: É, eu acho que a ideia de, de achar que um dia todos os videogames vão ser em VR, acho que né, é, é errada, sabe? Acho que é, é. o VR, assim como você, você joga jogo no videogame, o povo joga jogo no celular joga em portátil, eu acho que o VR é só mais uma linha, sabe? Sim, sim. Ele é, pra não vai vir, a, acho que Ele nunca vai, vir pra não substituir. vai substituir
0: o controle, né?
3: A, achar é. que todos os jogos do futuro serão em VR, pelo menos é, nas né? próxima, na próxima década, é que nem tu achar que todo brinquedo de parque de diversões vai ser um bunny jump, sabe? Não é. sabe? É. <risos>
0: é, a minha única experiência com VR foi na casa do, do Honório, eu, o HTC Vive, que hoje é o, é o melhor do mercado, né?
3: Sim.
0: E, cara, é super legal, mas, assim, é um puta trambolhão, você tem que botar uma câmera em cada quina do quarto... E aí, e os jogos, assim, são experiências mais lúdicas, não tem nada é com gráficos absurdos, então tinha aquele, aquele labs eu não sei se esse é o nome correto da Valve, então tem um, um de arco e flecha pra você atirar nos bonequinhos e tal, é tudo bem lúdico, assim, não tem um jogo, por exemplo, Resident Evil 7, né, é
3: algo o, de peso. O do Mago tu chegou a jogar? Do Mago? Que você faz uns gestos com as mãos usando o controle do VR... Então você faz tipo um gesto do Doutor Estranho... Tipo Spider-Man assim com as mãos... E tu vai selecionando as magias e atira bolinha de fogo... Faz escudo não, com as mãos... Ah, esse não,
4: é o... esse não é o do o jogo da que não? The Unspoken eu acho que chama?
3: Não acho sei... Que... Porque, porque eu vi é a demo e ele... não vi o nome do jogo...
4: A é ideia fiquei... dele é isso... Ser um porque... PVP de magias assim... aí com. Eu
3: achei foda... Porque tu faz os mesmos gestos com as mãos apertando os dedos... E daí como você vê... As mãos do mago mexendo com os dedos que você aperta no controle, é a tua mão que tá ali, cara. Eu achei muito impressionante essa parada. Mas eu acho que, a, tá falando gráfico, acho que uma parada que limita a evolução gráfica do, do VR. E também talvez tenha até uma influência nesse motion sickness que a gente sente. É que por mais alta que seja a resolução daquela telinha do óculos, quando você cola ela no teu rosto, não adianta que tu, tu vai ver ser rigado sabe uhum. uh, e porque uma aplicação que eu acho bacana do VR, mas ele tem que melhorar muito a resolução para melhorar para isso ficar bom é que eu testei nesse no PSVR do meu colega é que você pode fazer a opção de jogar um jogo comum sem VR como se estivesse vendo um telão aí tu tem um telão Sim. de 80 polegadas na, na, na frente da sua cara ali e você vê o um, um jogo numa tele maior que de repente que você tem no quarto no espaço maior que você precisa que você não tem na tua casa entendeu e só que como a resolução do óculos é muito pequena, tu vê a tela grande, só que com uma resolução que ainda incomoda. Então, nesse ponto, a, a telinha do óculos do VR ela tem que melhorar também. É um jogo que elogiaram muito no
2: VR é o, é o próprio Batman, né? o Batman VR. Uhum. Né? E o Rush of Blood do, do Antio Down
4: lá. É Esse
0: foi bem elogiado mesmo, né? Que é tipo um on-rail shooter, né?
4: Isso. Eu acho que o produto, é, falando de Sony mais maior sucesso que ela teve é, no PlayStation VR até agora, acho que é o próprio Farpoint, né, que foi o que introduziu aquela o novo, aquela, aquele controle de, de arma lá, né, o Point Gun não lembro exatamente o nome, que é que usa o Move também, né, você encaixa o Move nela e ela é como se fosse uma arma que foi um produto, assim, jogos de VR geralmente tem um, um staff bem pequeno, né, se não me engano o Farpoint foi 12, 13 pessoas então um produto que não é caro para construir pra fazer, né, por conta do staff menor, e foi, acho que o produto dela mais vendido aí, né, em questão de VR até o momento Exato. eu tô curioso
2: pra ver como vai ser o Battlefront, né, em VR que ainda tá pra ser anunciado né. tem que tá pra
3: ser lançado, né anunciado já foi cara, ou, ou ele vai fazer essa parada no Resident Evil de te limitar o movimento ou então você, todo mundo vai ter um, vai abrir a cabeça no meio e vai sair o cogumelo do The Last of Us da sua cabeça jogando essa porra, cara, porque... <risos>
0: Mas assim, ó, esse papo do VR tá muito bom, mas é, onde eu queria chegar com isso, né? Então... O o que a Sony oferece pra, pra gente hoje é o, Play, o Playstation Slim e o Pro, e o Playstation VR e o Now, que assim eu nem vou listar aqui como <risos> um oferecimento é. porque ninguém usa né e aí, ainda mais eu...
4: pra gente aqui né exato, não funciona nem nos Estados Unidos não daí, funciona né?
0: direito nem nos Estados Unidos então por porque, mesmo a... tem o lance também da PSN que já é muito melhor do que foi antigamente, mas ainda tem que melhorar muito pra chegar perto da live, volta e meia cá ah, tem falha de segurança, uma série de coisas, assim. E, por exemplo, aqui em casa, os dois consoles estão ligados na, no mesmo hub e, cara, eu sofro pra conseguir entrar na PSN pra comprar um jogo, ou, às vezes, baixar os jogos da Plus. Às vezes, eu desisto até. E é e inadmissível, porque os dois consoles estão ligados na porra da mesma rede, sabe? Então, é, pra você baixar um jogo, a demora é muito maior. Então, assim, a Sony ainda precisa investir mais na infraestrutura da PSN. E aí, eu pergunto, mesmo... Com todas essas mazelas, né? por que que a Sony tá dando essa lavada absurda na Microsoft? E é aí que eu queria chegar, acho que o grande ponto são os exclusivos, cara. A Sony desde o início dessa geração, ela sempre focou, é jogo, 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 a gente vai investir no, é, em jogos japoneses, trazer pra cá, a gente vai dar todo o tempo que nossos estúdios precisam pra, pra ir iterando os jogos, né? Então, não tem problema que vai adiar trocentas vezes o Uncharted, adiar trocentas vezes o Horizon, porque eles querem lançar o jogo Mais próximo da perfeição aí E mesmo assim vai ter patch Mas eu acho que esse é o grande lance Dessa geração da Sony É investir pesado nos exclusivos se, se e é Além, do ter... exclus...
2: Além dos exclusivos A Sony Ela bateu muito em marketing né Não no marketing certo Na verdade O que aconteceu foi que a Microsoft Ela fez um marketing errado né? uhum. Então desde o das primeiras E3 antes do lançamento do PS4 a Sony está batendo em marketing. A, cara, a, a, a Microsoft, Microsoft fala... ainda está
3: sentindo, tá sentindo hoje ainda aquela primeira apresentação do, do, do console que do falou que de tinha de ter Microsoft. o Always Online empréstimo e o cacete. né, cara? Isso eles estão sentindo
1: até hoje. Mas, mas isso querendo ou não é uma falha de marketing da Microsoft. Sim, e sim, eu, com certeza. A, a Sony, a Sony, ela, o marketing dela, ela, é óbvio que os exclusivos são system sellers e vendem, se vende muito console por conta dos exclusivos, mas é a sim. Sony sabe vender o produto de uma maneira muito melhor. Você querendo ou não, hoje existe muito jogo que, é, que você tem que estar tá online para jogar, jogo inclusive da própria Sony. O, o Gran Turismo, que foi né? Lançado, você só conseguia modo... jogar... Não, depois sofreu tanta crítica que eles lançaram agora um modo... Um modo visual, offline, né? Aí, um modo offline. Mas é, é algo que iria acabar acontecendo com essa geração e na próxima mais ainda, mas que a Microsoft apresentou para o público de uma maneira ruim e ficou uma má
4: impressão. É, eu acho, sinceramente, que durante o começo da geração não foram nem exatamente os jogos, acho que é, exclusivos no caso. Acho que eu, realmente o marketing, que vocês falaram que a Sony construiu muito em cima também das falhas do, do concorrente é, foi muito mais importante, porque se você pensar nos dois primeiros anos se pegar o, você pega o, de o destaque, launch, e...
1: launch lineup ali de, do Xbox sofri, no primeiro ano é e, do e do Play era absurdamente melhor
4: e assim, eu acho que a ideia de usar a E3 como o espetáculo do marketing realmente Isso. porque a gente sabe que a E3 é aquele palco onde as mídias, fora as mídias tradicionais de videogame também estão presentes também vão reportar é, vai passar na, no, no jornal é, hoje sei lá, né, <risos> tá ligado? então assim, é, acho que a, a ideia no começo foi muito mais o marketing até para você pensar, acho que os exclusivos fazem muita força em conjunto, mas assim se você pegar os, os jogos mais vendidos da plataforma é difícil, é, a charta se não me engano é o exclusivo mais vendido um pouco mais de 10 milhões, a charta de 4 no, no caso, né uhum. 10 milhões numa, numa plataforma de base de quase 80 né então assim, ele não é exatamente o produto que mais... Não tem o attach rate
0: depois... da Nintendo, né? Que tipo, é, teve não uma época que cada Switch vendido tinha um, um Zelda. Tinha um mais Zelda, Zelda vendido do que Switch é. até, né? Não tem então, esse attach assim, rate.
4: Como, como um conjunto eles são muito fortes até porque se vê uma apresentação no E3, o povo fala muito da de 2015, mas eu, eu acho que a de 2016 foi bem melhor no caso. Você vê vários produtos é, God of War tava lá Days Gone... É, o próprio Spider-Man, e às vezes um ou outro produto não, não chama a atenção da pessoa, mas quando ela vê o conjunto né, é, acho que ela pode nem jogar um desses jogos, mas quando ela vê esse conjunto, ela se sente convencida mas acho que a, as parcerias de marketing principalmente com as third parties que, elas, que eles fizeram nesse, nessa geração foram chaves, assim, Call of Duty Destiny, jogos de Star Wars todos esses, desde o começo tiveram é, parcerias de marketing é, com o Playstation 4 também Eu acho que isso, às vezes leva muito mais é, pessoas o console do que até alguns exclusivos assim, sabe? Exato. Então, e, e que, cara, a, a era, Sony que era muito boa, que era o, lá, que era, fala, fala aí.
3: que era exatamente o que a, o Xbox tinha na época do Exato, 360 né? Sim. Exato. e também tu vai ver, mas se tu for, for pesar também uh, além do, dessas parcerias com as third parties tu vê que a, a Sony mantém um ecossistema de first e second party muito variado e quando tu, tu vê sempre entrevistas De, de pessoal que trabalha para esses estúdios Até do próprio Shuhei Que cuida dessa parte do relacionamento com esses estúdios né, Dos exclusivos Tu vê que eles sempre dão aquela ó, uh, Eles não interferem, eles não encomendam o jogo ó, Tu vai fazer um shooter, tu vai fazer um RPG Eles deixam o pessoal Fazer o pitch do jogo que eles quiserem E não rola uma interferência Do, do da Sony neles, entendeu? Então tu acaba conseguindo ter uh, uma quantidade muito variada e criativa desses jogos exclusivos. É, mas não é menos, só né? shooter. Mas cara, mas olha o que essa Lembra aquele destruir, Remember né? Me?
0: Aquele Remember Me ia ser um exclusivo uhum. do, Play, do Play 3, né? E aí o jogo uhum. tava bem encaminhado, acho que o Adam Boys lá, que foi lá e falou, não. Tá ruim. É, não,
3: mas, mas, que, mas ele rolou. Não.
4: Ele, mas ele deixaram fazer o
3: Rembi conforme eles iam querer fazer, né? Sim, é, sim. Na, na,
4: época, no, na época não foi nem ele que o. Acho que o Adam Boys ainda tava na Capcom, que foi, acabou sendo a publisher no final, né? Ah, mas era, era um produto da Sony que ela hum. falou, ah, não tô afim mais, não, e deixou. Passa, largou o produto e a com que assumiu. né? Uhum. Isso acontece algumas vezes assim. né? É, nessa geração a gente teve alguns casos também de. Às vezes, não que a Sony dropou, mas que ela até vendeu jogos que eram dela para outras publishers. Uhum. É, a gente teve o um caso recente aí que eles fecharam a, a parte de desenvolvimento externo que tinha dentro do estúdio da Santa Mônica, né? que no passado é, é, produziu jogos como Journey, é, Unfinished Swan. E, e eles tinham jogos lá, até da própria Giant Spell, que era a Developer do Finish Swan e que, que era o What Remains of Vidit Finch, e eles venderam o jogo para Publisher, que na verdade era essa galera do desenvolvimento externo da Santa Monica Studio que foi trabalhar com a Ana Interactive, que é um, era um estúdio de cinema, né? Que passou a publicar jogos também. E eles compraram esse jogo da Sony e ele o, o, o Atan também do Keita Takahashi. Rola, às vezes, dela dropar. Realmente projetos assim. Mas assim, dropar e cancelamentos são coisas que, que rolam bastante, né? Às vezes as pessoas pegam muito no pé, até da Microsoft, por conta de cancelamentos nessa geração. Eu acho até um pouco exagerado. Ah, não é exagerado
3: quando... quando você tem cinco exclusivos pra aquele ano e cancelar dois.
4: É, eu acho que <risos> o problema com ela é que ela, ela teve uma falta de sorte que ela já tinha revelado os jogos, né? Mas, por exemplo, cancelamento hum. quando os jogos ainda não foram anunciados são super comuns, assim. Ah, sim, claro. Pra... A própria Santa Mônica Studios teve um jogo muito grande cancelado, é, que era lá do Stig Asmussen, que hoje em dia tá fazendo um jogo de Star Wars lá na Respawn, né? E só que ele, como ele não tinha sido revelado, muita gente nem, nem, nem sabe, então não existe, não existe aquele, aquela pressão em cima da da publisher por ter cancelado algo assim, né mas assim, mas, isso
0: assim... que a gente chegou a arranhar, eu acho que até, além dos exclusivos, é claro, o exclusivo é super forte mas esse lance do marketing de moldar na cabeça das pessoas, que o multiplataforma é meio que o exclusivo então assim, o lançamento do Destiny mesmo ele saindo pro Xbox também, parecia que era um exclusivo, né cara, de Playstation, e eles sabem trabalhar era muito todo,
2: bem isso. É, todo mundo que comprou Destiny praticamente do, dos grupos que a gente vê, comprou no PS4, né, porque era na tem que jogar no PS4, a galera tá toda jogando
3: nele. Exatamente. Que... Você... E, e, às vezes, e, e antes do pessoal comprar o jogo, já sabia que a galera ia jogar no PS4, porque toda a porcaria de outdoor comercial que você via de Destiny lá na gringa, exemplo, outdoor, é tudo Greatness Awaits PS4 Destiny 2, sacou? Então, hum. realmente foi um trabalho bem feito nesse sentido.
4: É, e quando você se alinha com jogos que tem uma. Uma cêntrica multiplayer, né, e como a gente não vive no, no, no espaço que o crossplay para ela não é uma opção, é, então os seus amigos para jogar com você tem que jogar na mesma plataforma, né, e quando você, você já tem todo esse ecossistema onde eles estão investindo pesado em cima do marketing, e aí o jogo, o grande jogo multiplayer do ano é, todos os seus amigos vão jogar nessa plataforma você acaba se sentindo é, meio que, não obrigado, mas assim incentivado Interim. a jogar também naquela plataforma, é. então... Mas,
0: então vamos falar sobre os exclusivos desse ano aí, de 2018, o que já lançou, o que vai lançar e o que pode vir a aparecer até o final do ano. Outra coisa muito legal é que a Sony, ela, na verdade, quem começou com isso nessa geração foi aquele Dying Light, né, que era um jogo de zumbi que, que era o mesmo estúdio que tinha feito o Dead Island e... Ele foi lançado acho que 31 de janeiro, assim, não tinha nada. E aí o pessoal começou a comprar oh, e no boca aí. a boca o jogo explodiu, né? E foi um puta sucesso de vendas, jogo mais vendido, blá blá blá. E, e eu acho muito interessante que a Sony ela começou a pulverizar esses lançamentos em épocas mais propícias. E parou de bater de frente com Call of Duty, com todos os lançamentos, né, do Fall, né? Do, do finalzinho do ano. Então, você lançar Bloodborne, acho que foi em fevereiro ou março que saiu Bloodborne. É o. March.
4: Oh, cara, Horizon eu... foi em fevereiro.
0: Horizon, fevereiro. Ah. O Anti-Down que pra mim é um dos melhores jogos dessa geração. Ele saiu... Dawn foi em agosto. Agosto, por aí. E agora, Mas por exemplo... A gente vai ter o God of War agora em abril né? Isso foi muito inteligente Em vez da Microsoft ficar dando murro de ponta e faca E lançando um, um Gears of War 4 Tipo no final do ano, sabe É meio burrice isso, né Cara, segura até o ano que vem Então ir lançando coisa do ano Não dá pra ficar batendo É igual esse ano vai ter o, o Red Dead 2 e todo mundo já tá movimentando as suas agendas é. para não lançar <risos> nada, né, junto, né?
4: Até Call of Duty <risos> tá lançando um é mês antes, off. esse ano, né? Pela primeira vez é, nos últimos 10 anos, se não me engano, vai ter um Call of Duty em outubro, né? Então a parada...
0: Ainda mais depois da que... notícia, né, que o GTA V foi o produto pop mais rentável da história, né? Tipo, não tem como é. bater de frente com a Rockstar, cara. Então,
4: assim, é, quando... A própria Sony adiou um produto que eles chegaram a comentar que seria... 2018 para 2019 foi o Days Gone, né? Uhum. é Praticamente uma ou duas semanas depois de ter saído a data oficial do Red Dead. Então, <risos> assim, bem provável que isso teve alguma relação. Até porque o Red Dead Redemption 2 é mais um produto que é, a Sony se aliou em questão de marketing, né? Uhum. Então você pode ter certeza que vai ter bundle, é, aqueles anúncios lá com exclusive content, 30 dias de sei lá, uma arma exclusiva, uma bobeira dessa que eles fazem tanta questão de ter, né?
0: É, mas vamos falar então um pouquinho do, dos exclusivos então desse ano. Eu listei aqui meio que por ordem de lançamento, né? É, muita coisa que eu não joguei, então vamos ver se algum de vocês chegou a ter contato. A gente teve, acho que em janeiro, teve o Dissidia Final Fantasy, que é aquele jogo de luta, né? Com diversos personagens da franquia. Não foi muito bem avaliado, alguém chegou a jogar?
3: Uhum. Não. Não, 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 eu não sou público disso Você é assim,
0: Ogro, Você gosta dessas porra Bom, aí a gente teve a, a Sony tá tentando espremer Até o bagaço do sucesso Repentino né, do, Inesperado, na verdade, do Until Dawn Então a gente teve mais um jogo de VR Teve o Rush of Blood Que foi super bem elogiado E aí teve o lançamento também no começo do ano Do The Impatient, que é é como se fosse uma prequel do o down ele mostra o que aconteceu com os mineradores que, que foram infectados lá na, nas minas, o, todo o lance do Endigo, e falam que é um jogo bem meia bomba.
4: Eu joguei a é demo ele. dele no, na BGS ano passado e sim era muito bizarro, porque você joga sentado na cadeira de rodas, né? Uhum. E aí você tem aquele movimento da cabeça, só que tipo assim, eu olhava. Pra baixo ou pros lados e a minha cabeça não, tá no, não tava no lugar que ela devia estar, tá, tá ligado? Parece que meu pescoço era gigantesco, assim. Então era uma situação muito bizarra, assim. Você e tava a... jogando com o com Homem-Aranha. <risos> o pescoção lá. Mas assim, a, a Supermassive, ela. Inclusive, teve uma, um report da, da Eurogamer recente, né? Que falou que é, por conta exatamente do sucesso do Until Down, eles passaram a pegar vários projetos. Ao mesmo tempo e ah, seis... é. pois é em seis meses eles lançaram aquele Hidden Agenda, né? Que era um jogo parecido com a premissa do Until down só que era para o programa novo até da Sony que é o Playlink, né? Que você usa o celular como controle, né? Que é a ideia deles de tentar popularizar um pouco a plataforma para quem não está acostumado com o controle. E aí depois o The Impatient e esse ano também, em março, teve aquele Brawl Team lá também com o Playstation VR. E os três jogos assim, foram criticados exatamente por falta de polimento, falta de foco, assim. E aparentemente foi um problema que o estúdio teve que por, por se ver na posição de sucesso com o Tildown, os caras pegaram quantidade maior de de produtos que eles podiam fazer de contratos, né? Meio que fizeram tudo meio que as... É, as e é ruim até costas, pro, assim.
0: pro, pra IP, né? Porque, porra, Until down foi um baita sucesso, aí quando você começa a lançar um monte de, de, de jogos, caçar níqueis e, e não são bem avaliados, você começa a enfraquecer o nome do que poderia ser um Until down 2 ou sei lá qual outro nome que seja, é, dá uma enfraquecida no, no produto, né? Eu realmente é... eu, eu não curto.
1: É só... É só só olhar quanto tempo levou pra sair outro Assassin's Creed que prestasse <risos> é
0: complicado, bom, aí em fevereiro nós tivemos o Shadow of the Colossus remaster, eu ainda preciso comprar gosto muito do, eu joguei no PS2 não joguei aquela versão um pouquinho melhorada que saiu no PS3 mas esse remaster, cara, é lindíssimo, né? Os caras mudaram tudo no jogo, né? É, textura, é, até tudo. mais
4: um remake, né? Assim, é. é um remake mesmo. Ele joga
3: exatamente como o original, ele tem a mesma física. Uh, eu, eu fiz um, um... Enquanto eu tava rodando aqui no videogame, eu peguei no vídeo do YouTube pra ver como era a apresentação... Uh, Ângulos de câmera, diálogos, tudo igualzinho que era o original. Só que ele tem essa casquinha de jogo contemporâneo no, no, no clássico.
4: Entendeu? É, eles fizeram um esquema de mapeamento no moderno pelos botões. Você pode jogar igual o antigo também, né? Mas uhum. ele tem um esquema que eu achei até melhor. É, é bem melhor mesmo. É, e assim, é bizarro que eu joguei o do Play 2, né? É, na época e do play 3 eu joguei pouquíssimo também mas assim eu acho que se tivesse se chegasse uma pessoa para mim que falasse que nunca tivesse jo jogado acho que sem dúvida recomendaria essa versão de PlayStation 4 sabe acho que a única coisa que é bizarra é a cara do, do Vander assim que eles é, fizeram uma parada muito bizarra com ele <risos> e perdeu um pouco daquela
2: sei, se...
4: é, é também mas é, assim semi spoiler assim ao, ao longo do jogo ele vai é, a, a, o rosto dele vai mudando por conta de acontecimentos dentro do jogo, né? Uhum. E essa nova versão perdeu, acho que, muito desse impacto de você ver realmente uma mudança física nele com os, os atos que ele, vai, que ele vai fazer. Mas fora isso, cara, é realmente impressionante o tanto que eles criaram, assim, do, realmente foi do zero, né? O que eles falam é que eles, eles têm a Andy é, da Bluepoint rodando junto com a Andy antiga eles vão realmente recriando tudo E criaram todos os assets praticamente do zero é, Quando assim.
0: eu coloquei na pauta, inclusive eu escrevi Shadow of the Colossus Remake Mas aí quando eu fui pesquisar, não, é um remaster Porque, mano, os caras recriaram é um o jogo né? É bizarro ser um remaster né? Bom, Sim. aí, 22 de março Nós tivemos Ninokuni 2 Que eu tô louco pra pegar, cara eu, eu curti muito o lance da batalha Ser agora meio que um action RPG Naquele esquema do, dos Tales of né? Tá muito bonito graficamente Ele tem diversas inovações Batalha campal com exército Tem uma parte que vira RTS Você tem que construir uma cidade é, é muito diversificado o gameplay E falam que ele tem um grindzinho lá Mas que não é tão absurdo eu fiquei bem interessado, cara. Eu quero pegar o Nino no Kuni 2. Alguém chegou
4: a jogar aqui? Cara, eu só eu tive a experiência do, das demos aí também, né? Uhum. É um jogo que, infelizmente, não parece estar tendo um sucesso comercial muito alto. No, no, no próprio, ele saiu no PC também, né?
2: Ah, ele no saiu Steam...
4: Saiu, saiu. É no próprio Steam que eu achei que ele fosse ter uma, um aceitamento grande, assim. Não parece ter conseguido, não. Mas, é, assim, questão de recepção. Ele tá realmente bastante elogiado. Uhum.
0: Bruno, você ia falar alguma coisa?
4: Não, eu, alguém jogou o primeiro? Porque eu, eu joguei o
1: primeiro, não cheguei a fechar E eu gostei bastante do, do jogo Inclusive é um jogo que eu jamais acharia Que você ia querer jogar Porque é, é japonesice extremo eu gosto de é Mais,
2: mais ou, ou menos, menos, mais é. ou menos. É. Eu sempre soube era um otaku
0: Eu sou um otaku fedorento ah, Vamos lá, agora dia 17 de abril Nós vamos ter o Yakuza 6 o Bruno tá maluco com o Yakuza e você tá jogando o Zero, né, Bruno?
1: Eu tô jogando o Kiwami, na verdade, que o Bonatinho me Ué, emprestou. É Não, Não o que o Kiwami é um e o Zero é um. um, é um. um. É. Ah, o Zero é, se passa é. antes do um, mas é um jogo que foi feito do Zero. Ha. Ah, mas... ah, e, o, e o Kiwami é um remake do um.
0: Bom, você vê como é o manjo de acusa O Bonette tava me explicando e ele falou que é muito parecido. Eu perguntei se lembrava Sleeping Dogs. Ele falou: não, cara, é muito mais o, o jogo do Dreamcast lá, que... o Shemui. O Shenmue, é o, o
1: sucessor espiritual do Sheimui.
0: Ah, é o Shemu, então só que
4: <risos> é o Shemu on Drugs, assim, porque é bem mais. É... O pardo do combate é bem mais porradeiro, assim, sabe? Ele tem aquela... um espírito um pouco do, do Beat'em Up, do, né? Do, é, do beat 'em Up, do Brawler, assim, só que aí vai pro Espaço 3D. O Zero é um jogo divertidíssimo, assim, cara. Eu tive a oportunidade de jogar ele é, ano passado pro review e, assim, é um jogo divertidíssimo e conteúdo pra caramba, assim.
3: E, e você recomenda sim. jogar primeiro o Zero ou que o homem
4: Assim, eu, eu joguei pouquíssimo dos próprios acusas no, no Play 2, né, que, né? Foram os que foram localizados é, mais rápido, assim, os do Play 3 demoraram bastante, né? Então eu não sou o grande manjador da história não, mas é, acho que o zero é exatamente o começo, né? Da, eu,
1: eu vou dar a recomendação que o Bonatti deu, porque o Bonatti tinha os dois, eu pergunto, ele queria me emprestar os dois uma vez, eu falei não, não empresto porque eu vou demorar um ano para fechar, que é o que realmente está acontecendo e ele falou, então joga primeiro o Ami para depois você jogar o Zero Mas não pelo motivo da história Ele falou, se você jogar o, o Zero Antes de jogar o, o Kiwami Que é um remake Você vai achar as mecânicas e o estilo de jogo Do Kiwami nojento E não vai ter ah, ânimo ah,
3: para terminar o, o Zero é um jogo melhor, né?
1: Exatamente sim.
0: Muito bom. Bom, agora 20 de abril, se você está acompanhando esse podcast no lançamento, então ainda não, não jogamos God of War, que... Cara, é um jogo esperadíssimo, né? Eu que nunca liguei pra franquia God of War, eu só joguei o primeiro. Eu tava bem avançado e meu cunhado fez o favor de apagar o meu save no meu Play 2. Eu fiquei muito puto e nunca, nunca rejoguei. Mas assim, eu nunca fui fã do Kratos, acho um personagem super vazio. Mas,
3: mas você não tem que ser fã do Kratos pra gostar de God of War. Não. não. Porque assim, ó, o God of War, a história relevante dele é a do primeiro. E ponto. Você matou o uhum. Deus da Guerra, acabou boa a parada, entendeu? eu devia ter nada de ali a história. E, e o Kratos, como personagem, é, ele lembra um pouco, um pouco, lembra bastante até os próprios mitos gregos, que os heróis gregos não eram exatamente um cara sereno, Porra, calmo, Deus. heróico, correto, né? Ele era tipo, o próprio Hércules, matou a família dele no acesso de Fúria, uhum. Mas o, o que sempre me atraiu no God of War foi sempre a jogabilidade, por mais que o pessoal chegue e fale. Ah, é, mas God of War é só quadrado, quadrado e Então, filha da puta Sobe a porcaria da dificuldade do, do jogo, se tu acha que é fácil Tá fácil pra ti Porque é, quando o jogo tá te desafiando uh, Mais, que aí tu vê necessidade para inimigos diferentes Utilizar combos diferentes, armas diferentes E magias diferentes, sabe E aí quando tu tá uh, dominando Isso, o God of War 3 E o Ascension Que são os de Playstation 3 é, eles acabam se tornando um, um, uma dança mortal e um jogo de controle de multidão, assim. Porque é muito bacana você estar tá jogando contra ah, não, sim, sim, 18 é... inimigos e tu bate num com a espada e troca pra, pro Gladius, bate naquele, faz tal magia. E isso É é isso que me atrai no God of War, entendeu? É que eu não sou Nos muito anteriores, fã de, de hack
0: and slash, assim. São pouquíssimos jogos que eu, que eu zerei desse estilo, eu não sou muito fã. E God of War nunca... Não foi uma franquia que nunca conversou comigo, mas desde que eu vi o primeiro trailer, cara, na E3 eu falei, caralho, isso tá muito foda talvez seja a reimaginação da franquia que vai me fisgar né? vamos ver os reviews aí que provavelmente vão lançar amanhã, no dia 12, né, mas eu tô, tô bem e ansioso acho, por esse jogo
3: eu acho foda porque tu, quando tu vê é... não tem essa impressão é um God of War, não numerado, novo se esse jogo fosse o primeiro da franquia inteira, tu então não tivesse os anteriores. E será que se eles fizessem um prequel desse jogo, ele seria como os anteriores, o God of War 1, 2, 3? Porque ah, na verdade. Par...
2: É. Na verdade, eles fizeram um prequel, né? E não
3: foi bem recebido, né? Que foi o Ascension, né? Uhum. Não, mas, mas eu digo assim, imagina que, que esse jogo novo é um original começando uma franquia agora, entendeu? De... Uh, yeah, e se fossem fazer uns prequel, Um prequel disso, eu quero saber como é que o Kratos Chegou lá e se uhum. tornou esse Foi parar lá no, no Com os vikings e os deuses Vikings, etc. Como seria o, Esse cara antes lá quando era um deus grego? Te, te despertasse é as curiosidades okay. Talvez o pessoal que tá começando a jogar a franquia agora no Playstation 4, possa ter usar. essa curiosidade e procurar os outros como o Prico, entendeu? Eu tô achando interessante ele ter justamente essa completa mudança de paradigma do jogo, porque o pessoal vai ter a surpresa ao contrário que começar agora com esse jogo, sacou? Eu acho isso hum. interessante.
2: Eu não sei não, viu, Ogre? Eu vi um pessoal comentando. Eu platinei todos os God of War.
3: Ah, eu, que dúvida! Eu só... Eu, 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 platinei, eu platinei o 3 e o Ascension. Os outros dois eu tenho que platinar ainda. Eu platinei todos do PS3, do Vita, e
2: o Remaster do PS4 e o Ascension. Então, assim, eu tô vendo bastante gente comentar que, assim, esse God of War novo não é God of War, entendeu? Porque ele tá meio que, entre aspas, abandonando os elementos Sim. só de Tekken Slash, investindo mais nessa questão de, ah, agora ele é mais um RPG,
1: a duração dele
3: é maior, etc. O é, dele é essa fãs é. da Santa Mônica então, é, é, O, eu sabia, o eu...
1: próprio trailer você, você vê que eles estão dando mais atenção pra profundidade da história mais, se, se adentrando mais nos personagens tá. no trailer você já sente uma vibe de, diferente dos outros assim, Mas calma né? lá, é.
0: o Corey é Corey Barlog? Como que é o nome desse cara? Barlog, é, Barlog. Eu, eu, Barlog. Sempre, eu, sempre, eu
3: sempre chamei ele de Barlog até que eu vi uma entrevista dele que ele falou que o nome dele era Barlog Ele Aí tá desde uma...
0: o 2, né? Ele trabalhou no 2 e no 3 se eu não me engano
3: é. Não, é, na verdade entanto...
0: ele tá desde o 1, né? Mas
3: ele é ele 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 no... diretor do 2. Ele foi sim, diretor é.
4: do 2 e depois no, do 3 ele saiu. Ele foi, chegou a trabalhar na Crystal Dynamics. É, é que parece que o 2 essa... e o 3
0: ele meio que já concebeu os dois ao mesmo tempo. assim Pelo sim, menos a parte sim. da história e tal. É. E ele Exato. deu uma entrevista eu... muito bacana pro Greg Miller lá no Kinda Funny. E ele falando, ah, muita gente tava falando dessa... Ah, é... é... The Last of Us com o com, com Kratos e, e pelo menos o Greg Miller falou que não, que nessa uma, duas horas que eles jogaram no evento que a Sony promoveu que cara, as comparações com The Last of Us terminam quando eles começam a jogar e tirando o fato de ser um cara velho com uma criança e a câmera ser próxima das costas as, a, as, as similaridades terminam por aí que não tem nada de The Last of Us e eu fiquei aliviado porque eu falei, cara, eu não sei até que ponto existe uma profundidade pro Kratos pra mexer com o sentimento igual seu, seu é paisão do fase. momento seu porque quando você joga God of War você é porradaria mas eu entendo que o que funcionou na geração passada não necessariamente vai funcionar agora Vídeo o caso do Gears of War e Halo que a Microsoft penou né? não, não teve o mesmo estardalhaço que foi a geração passada eles precisam é, reimaginar essas franquias e eu achei interessante que a Sony fez isso com God sim, of War sim,
3: foi, foi muito corajoso e, o, 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 e eu acho engraçado, sempre que estou falando sobre God of War no trabalho, esse meu colega que tem o PSVR, ele fala ah, já fiz a pré-compra do God of War porque eu, ele é super fã da franquia né porque eu quero estripar monstro matar deuses, não sei o que eu, cara tu vai ter uma surpresa quando eu jogar esse jogo é,
4: eu acho que a galera vai ter a galera que acha que não vai ter isso, que na verdade vai ter uma surpresa será porque eu, porque eu tô ouvindo aí pré-release da galera que jogou Acho que ele não... Pelo menos é o que eu ouvi, assim, né? Claro que a gente, a gente tá numa posição meio ruim ainda, porque o jogo vai sair daqui a uma semana e tudo que eu tô falando aqui pode ser completamente errado. <risos> Mas é, é... O que a gente tem ouvido aí é que... Ele ainda tem esse DNA, sabe? De, de Daquela grandiosidade. Claro que não vai ser daquela forma, até porque o jeito que o jogo já fez no passado, né? Ser escalando os titãs e tal, aquela parada é, cinemática. A galera fala que, às vezes, a, ele tá pegando dos jogos da Naughty Dog em questão de ser um jogo super com foco né, na cinematográfico mas a gente tem que pensar que o próprio God of War foi quem começou isso dentro do catálogo da Sony né? uhum. o God of War 1 e 2, ainda no Play 2 que tinham muito essa ideia do, do jogo cinematográfico né? e que isso ainda está presente aparentemente no jogo novo, de formas diferentes mas assim, aquele DNA do God of War, do... Do Kratos é, abrindo as pessoas no meio e é, enfrentando inimigos bem maiores que ele ainda existe. Assim.
2: O Balrog, quer dizer, Barlog, <risos> ele falou que o jogo tem mais ou menos de 25 a 35 horas. Então ele, assim, ele é o dobro do, do que o pessoal está acostumado, né? Dos outros
4: jogos é a estrutura ah. dele também e... é diferente no, é. não é exatamente aquele esquema que é o linear né parece que agora ele tem ambientes mais abertos ambientes que se conectam até a influência é, da série Souls aí também aparentemente e até dos próprios jogos da do reboot do Tomb Raider também né que você tem aqueles hubs uhum. é, abertos né então assim
3: e também agora agora as CGs valem a pena você acompanhar todas elas até o final né então isso acrescenta mais horas ao jogo <risos> é o que eu achei interessante que o eu
2: o Barlog falou, é que vão ter duas árvores de XP uma é pro Kratos e uma é pro filho dele, né, o Atreus e nem todas as habilidades do, do Atreus, elas vão estar relacionadas a combate, algumas vão estar relacionadas à tradução de runas, etc, então assim você vai ter que escolher, eu tenho aqui tantos pontos de experiência para upar o Kratos ou eu vou ter que upar o Atreus primeiro eu acho que isso é bem legal, viu
0: é, provavelmente a gente vai fazer depois um programa exclusivo de God of War, então fiquem ligados aí. Vamos continuando na, na lista aqui dos exclusivos, ó, em maio aí a gente tem... 25 de maio, Detroit Become Human, esse jogo eu tô bem interessado, eu tenho sempre o pé atrás com o David Cage, porque quando você vai jogar, nunca é o que, <risos> o que
2: parecia. É, eu, eu,
3: eu, eu, eu tenho, eu tenho a opinião polêmica aqui, que os jogos do, do David Cage são uma tech demo super valorizada,
2: <risos> eu, eu, sei lá, eu
3: joguei o Heavy Rain lá, achei ok, é, não me interessei por aquela gimmick de tu fazer aquela árvore de possibilidades da história continuar porque depois que tu faz uma ou duas vezes e consegue o um final bom e tu sabe que é o assassino eu perdi completamente o interesse para jogar as outras possibilidades do jogo sabe e o, o da é Beyond, o Beyond to the... Souls né Beyond to Souls lá também não Peguei emprestado, até nem coloquei no videogame. Num... Então, esses jogos do David Cage, eu sei lá, eu, eu sou muito mais os jogos da, da própria Telltale, nesse mesmo gênero, mesmo sendo completamente inferiores tecnicamente, graficamente, do que a hum. própria narrativa bizonha do que o David Cage tem. Cara, pra mim, pra mim, até hoje, o melhor jogo
1: que eu joguei é o Fahrenheit, velho. É o único que me impactou, assim, que eu falei, caralho, que negócio bacana, porque os outros também... Eu concordo com o que você falou, são uma, uma tech demo de luxo.
3: Até porque o Fahrenheit foi primeiro, né?
1: Sim, então, sim. Tem um impacto Ele muito grande. Ele chegou, mais, chegou né? e mostrou alguma coisa diferente. Os outros. O, prim o primeiro dele, e... na verdade,
4: foi o Omicron, né? Que tinha até o David Bowie é, o David Boyle. Nossa, The Nomad Soul,
0: jogo de PCzão. Mas vamos lá, aí. Eu... PC
1: não, era de Dreamcast. É,
0: ah, é que ninguém lembra do Dreamcast. Você, você
1: desrespeita, você desrespeita <risos> o maior console da história, sempre
0: bom e aí o último exclusivo listado né seria 7 de setembro olha que data boa feriadão Spider-Man da Insomniac e esse jogo rapaz eu tô tendo uma síncope, porque
3: é eu estou jogando estou jogando as minhas fichas nesse aí como o grande jogo da do, do ano.
0: é cara esse jogo vai ser foda demais Será? é foda tô, que porque a...
4: Só porque ah, me disseram assim, ó,
3: vai ser tipo o combate do Batman, é com o Spider-Man. Pronto, me ganhou.
4: <risos> cara, hoje, engraçado que hoje mesmo teve um, um vídeo sobre o combate, né, que tá rolando a cobertura da Game Informer, né, no mês, é o jogo um, do mês aí. capa lindíssima do Lex Ross, cara. E, exato, e essa cobertura é, é, aumentou muito também o meu interesse em cima do jogo, porque finalmente a gente tem uma ideia melhor de como que funciona é, praticamente todos os sistemas. Ele engraçado que o combate que a gente tinha essa ideia que era bem arca, assim mesmo, ainda tem essa ideia mas, cara, tem uns movimentos que eles mostraram hoje aqui, o bagulho tá parecendo um, um Devil May Cry da vida assim, sabe, você... <risos> joga, também gosto Spider-Man jogando os inimigos pra cima e continuando no ar enquanto ele faz uns combos, puxando inimigos assim também então assim, é engraçado que a gente ficou tão acostumado a ter produtos bem medíocres assim mesmo em relação a à... É, a Netflix franquia do Spider-Man dos né? né? é, Quando a gente vê um produto com é, uma Developer bem reconhecida, que é a Insomniac, e que do jeito que ele está sendo construído é até meio inacreditável assim, pensar que isso realmente pode ser um dos melhores jogos do ano, mas o que a gente tem visto é tudo muito positivo. É, né? E de é, novo, a janela. E, e vocês
2: jogaram o Spider-Man 2, que saiu pro o PS4? Não, aqueles da
4: do, do Activision? Não, do, do filme, né? Você fala? Não, é, ele é.
2: Um pouco baseado no filme, mas não é totalmente. Eu platinei ele recentemente.
3: <risos> e...
0: Você vê que eles me conversam que é ele. Claro, né? eu platinei ainda. Né? <risos> Ei, papai platinei. encabulado <risos>
3: até assim, né? Pô, eu platinei. É, pode... Três filhos, hein, cara? Três filhos. <risos> Isso aí, cara. Você já tá botando filho pra farmar troféu, cara. <risos> Ainda não, mas só quase Pois é, eu achei ele
2: muito similar Ao, ao que apresentaram do Spider-Man O Marvel Spider-Man né? E pelo que eu vi, cara, esse Marvel Spider-Man Ele vai pegar todos esses elementos do 2 E melhorar eles a um nível quase impossível então, assim, eu tô muito ansioso pra esse
0: jogo também, viu? Não, E assim, eu peço pelo Sunset Overdrive, que foi um jogo divertidíssimo, eu adorei ele no Xbox e, e eu entendo que navegar pelo cenário se já era divertido pra cacete no Sunset Overdrive imagino que vai ser com o Homem-Aranha, cara que você vai ter o artifício da teia que não existia no Sunset Overdrive então... é
4: Tem coisas assim que você consegue é, ver que foi de um jogo pro outro, né, quando uhum. você vê o jeito que o Homem-Aranha que anda pelos prédios, né? ele bota a mão no, no prédio, assim, igualzinho o seu personagem do Sunset Overdrive também, assim. Então, realmente, acho que o, a experiência que eles tiveram com, com aquele jogo, que é, realmente um jogo divertidaço e talvez um dos jogos é, mais injustiçados da geração, hein? com certeza. É, e eles levaram realmente isso, todo o aprendizado pra esse projeto, acho que só dá mais confiança ainda da qualidade que a gente vai ter em setembro. Muito bom, aí
2: aqui...
0: Não, é, pode, pode falar. Exato.
2: Vocês acham que eles vão revezar o gameplay entre o Peter Parker e o Miles Morales ou vai ficar só no Peter mesmo?
0: Eu já falaram que a Mary Jane vai ter uma parte jogável, né? Do que, é, pelos eu... trailers parecia que ela tava como uma repórter investigativa, não sei se eu tô maluco, uhum. mas eu acho que com o Miles acho que não, talvez uma DLC, mas no jogo é, principal ele... acho que não.
4: Ele... Ele tá no jogo, né? Mas, assim... Uhum. É, em questão de gameplay, a gente não tem ideia ainda. Seria bacana, eu acho. Mas, oh, assim... O
0: Mikael de Freitas falou... Miles Morales, o meu ovo. <risos> eu também não quero jogar com o Miles. Eu quero jogar com o Peter Parker. Depois eles lançam uma DLC só do... Igual fizeram com Como que é o jogo da Sucker Punch mesmo, caralho? O Infamous, né? Que aí saiu... Uma ah, é o uhum. um... First
4: Light. O First Light. First Light. Uhum. Aí
0: faz um só com o Miles Morales. Mas esse eu quero só o Peter e pouquinhas doses de Mary Jane mas assim, agora só pra gente finalizar, os jogos que não estão listados, por exemplo Days Gone, que é um jogo que eu tô louco eu amo zumbis, eu adorei tudo que foi mostrado esse jogo, estou muito ansioso mas Felipe já falou que já foi movido pra 2019
4: 2019 2019. Tristeza. acho que é bem provável que ele vai pegar essa janela de comecinho do ano que a Sony realmente passou a usar bastante aí só que em 2019 Muito
0: bom. aí a gente tem aquele jogo de fumar uma droguinha, que é o Dreams que... Cara, essa porra vai sair, será, um dia?
4: É, ele tá listado pra esse ano, né? Inclusive teve... Até, um até, até a pro ano que vem. Ele tá é, exatamente. Ele é um projeto que eu fico muito interessado, porque a ideia dele é ser uma... Praticamente uma engine, só que uma parada até mais abrangente que, que a engine, né? Hum. É diferente de uma, uma Unity ou da, da própria Unreal, assim. Dentro do próprio... Dream, você tem lá o seu Maya lá pra fazer o 3D, você tem o seu software lá de, de música que seja que, sei lá, o que o povo usa hoje gente dia, garage band, sei lá o que que é então assim, ele é uma, uma parada que é, é praticamente uma engine, só que ele é ainda mais compreensivo, porque ele tem mais ferramentas que às vezes o um developer buscaria pra fora das engines pra usar, né a dificuldade realmente, é realmente o apelo que eles vão conseguir fazer nisso no público geral, né a ideia, às vezes, você ter... Claro que vai ter a campanha construída pelos próprios designers da Miriam Molecule. E vai ter é, os jogos, assim, da comunidade, realmente. Como que era o jogo jogar? do Mario, que
0: vinha com o mouse no Super Nintendo? Me deu um branco agora, cara.
4: Mario Paint. É o Mario, Mario Paint.
0: Paint. Esse jogo vai ser o Mario Paint drogas e <risos> afins né eu acho,
1: eu acho que esse jogo vai ser uma flopada agressiva vai, vai, cara. vai ser
0: um jogo é, mega que... de nicho né cara
4: vai é em questão um... de sim sublimo... eu eu não
3: acredito eu não acredito em jogos de fazer jogos tá mas de acordo com Pô, Mario o Maker próprio... porra ah ok a exceção a regra tá mas uh, de acordo com o que até o pessoal da Media Molecule falou com o, o Colin e o Greg, que eles eram os caras mais descrentes desse jogo possível, hum. e, os caras tem um jogo aqui dentro.
4: É um jogo. É, não eles, é mostraram, só um... eles mostraram a porção do jogo deles na, no Game Awards ano passado, na própria PSX, né? Mas assim, o que me, me impressiona realmente é como que eles conseguiram é, criar uma ferramenta que os caras conseguiram botar. É, a lógica de gameplay dentro da ferramenta é super acessível. Assim. Vai ser realmente muito mais um produto para é, os chatão de fã de game design, tipo eu, assim, do que um produto que vai realmente vender para o público massivo. Assim. Mas a Miriam que está numa posição tão boa dentro do. Da família Worldwide Studios da PlayStation, que assim, é um sucesso ou um insucesso, acho que não vai mudar muito. Será? A Porque visão o, têm, o Little
0: Big Planet 3 já foi um flop da porra, né? Então.
4: Mas não foram eles que fizeram. Ah, não é, foi e, a Media assim,
3: Não, eu... eles estavam trabalhando
4: no Dreams. É, foi a Sumo Digital, né? Assim, a, Sumo, a, não, a não, Media mas... Molecule é um estúdio muito pequeno, né? Quando ele. O primeiro Little Big Planet foi um sucesso gigantesco, sim, né? Sim. E na época de um estúdio super pequeno, acho que era um pouco mais de 30 pessoas. E ainda hoje eles são pequenos para padrões aí, grandes indústrias, mais ou menos 60 pessoas, assim. E eles são um estúdio que tem uma importância muito grande dentro da Sony em questão de R&D, né, de Research and Development hum, mesmo. Para você ter ideia, um co-criador tanto do PlayStation Move quanto do PlayStation VR, que é o Anton Mihailov, hoje em dia ele trabalha dentro da Media Molecule, é, fazendo aí exatamente... É... É, tools dentro do, do Dreams, assim, ferramentas dentro do Dreams. Então, assim, é um estúdio que tem muito prestígio em questão tecnológica dentro do. É, da própria Playstation, sabe? Então, Eu tecnologia é... criatividade,
0: Falei uma groselha, exatamente. então. Eu tava crente que eles que tinham feito o Little Big Planet 3, então. Groselhei. Ah, vamos lá. Final Fantasy 7 Remake, cara, essa porra aí saiu é umas notícias dias aí que os caras meio que começaram tudo de novo. Tá então, uma baderna. A Square acho que não sabe
3: o que fazer com essa porra desse jogo. Cara, <risos> quando a minha filha tiver na faculdade. <risos> ela vai jogar Final Fantasy VI, caralho, a, Square... a parte
1: voltando, voltando um pouco ao assunto do quão bem. A Sony trabalha o marketing das coisas que ela tem. Ela vende console de coisas que nem existem. E aí tá um exemplo, saca? Death é, Strand. Meu hein? Deus, explodiu. Ganhou E3, não sei o que, bababá foda-se, assim, nunca mais ninguém ouviu falar dessa porra. É, eu
4: acho que as reações que eu tive na né, E3 de 2015 são um pouco envergonhantes, em retrospecto, assim vendo que pouquíssima coisa daquilo... Eu acho que o jogo que lanç... Os dois jogos que lançaram daquela E3 foi o próprio Horizon e The Last Guardian, né? Fora que... aquilo... Daqueles grandes jogos, não saíram nenhum deles. Né? Cara, e sendo que
3: falaram para mim, quando eu falei que isso aí não ia sair nunca, na hora que anunciaram... Eu... Nego me falou, cara, logro? Tu é doido? Isso vai sair em 2017. Eles têm todo o engine do Final Fantasy XV pronto pra lançar. É só reesquinar, não sei o que, não sei que. Ele é o que. Deu meu amigo. A gente tá falando da Square, cara.
4: É. Acho pra que a gente fazer vai um... ver o, até o Kingdom Hearts 3 ser lançado, né? Porque é a prioridade no momento. E o ele tá
0: listado para esse ano, né? O Kingdom Hearts. Exatamente. Mas Sim, duvido, Kingdom Hearts cara. esse ano.
3: Eu, eu
4: duvido,
0: sei, mas esse ano.
3: Sei. Eu não sei, mas é
0: complicado mesmo. E aqui o último que que também é um mistério, que é um tal de Golem, que é um jogo para PSVR teve um trailer acho que na PSX. Parecia bem interessante, mas até agora nada. Esse jogo já era pra ter saído no passado, foi adiado. Vamos ver aí o que vai acontecer.
3: E aqui pra, pra mas em... tem um, mas tem um, Mas tem um que não está na sua lista aí, Márcio. Qual que é? Death Stranding. <risos> esse vai sair junto com o The
0: Last of Us Part 2.
3: Né? <risos> é, no Playstation. Esse aí, esse aí vai sair
1: quando fizerem o filme do, desse livro do Tolkien que vai sair esse ano. Vai sair junto com o filme desse livro. O quê? Não estão lançando um livro do Senhor dos Anéis esse ano? Um livro que não estava escrito. Do a hora que fizerem um filme. Anéis. É. Rapaz, a hora a é que fizerem. Um, é, as a queda de, dos Dunadém, do um negócio assim. A hora que fizerem não, um livro dessa porra daqui uns oito anos, aí sai esse jogo. Aí. Mas o então... Ghost of Tsushima Surrima, vocês também não acreditam que sai esse
2: ano. Não,
4: não né? sai esse ano. Não, é Acho que de, uh, os jogos que a gente falou que são. 2018 são os que vão sair Acho que não tem como é. ter nenhuma surpresa desse tipo
2: É, vai sair aquele Medieval também, né Aquele ah, é.
4: Remaster, é. né Mas tem será um que sai esse que...
0: ano ainda?
2: Dia 19 agora de abril Começa a pré-venda dele, segundo Ah,
0: o rapaz, esse joguinho eu gostava muito dele No Play 1, vou dar uma chance
4: É, tem um outro jogo deles que sai Que tá listado pra esse ano Que é aquele Concrete Genie Não sei se vocês sabem que foi anunciado tela na Paris Games Week no ano passado que é um jogo da, da Pixel Ops, que é um estúdio pequenininho que a Sony tem, que fica até dentro da própria sede dela, lá em São Mateus, na Califórnia, estúdio mais ou menos 15 pessoas. Parece interessante, assim, a ideia é um, um moleque que tem um pincel, assim, que é, pinta coisas mágicas, criaturas mágicas que tomam ah, a vida, assim. Então, é, então, ele. É. É, em, em tese, ele, ele sai esse ano também. Mas, assim, fora esses uhum. jogos que tem a data de 2018, acho é que mesmo, dificilmente é. tem uma surpresa.
0: Bom, e para finalizar aqui, eu coloquei um bloquinho aqui de boatos e especulações, mas quando eu escrevi a pauta, eu, eu ainda tava na dúvida, né? Que tava rolando um burburinho, né? O PlayStation 5 vai ser anunciado até o final desse ano, mas não, né? O Jason Skryer lá do Kotaku, ele lançou uma matéria gigante e desmentindo, né? Ele entrevistou diversos desenvolvedores e ele não divulgou o nome das pessoas, mas eles falaram que, assim, existem alguns... É kit de desenvolvimento oui. rolando, mas é aquele PCzão preto, né, fechado escrito positivo <risos> e, <risos> e é isso com algumas specs, né, não existe ainda o kit de desenvolvimento mesmo do console é, é mais pro pro departamento gráfico né, dos estúdios saberem ó, oh, aqui a gente pode trabalhar, isso vai ser mais ou menos o futuro. Dá para fazer isso no engine,
3: essas coisas Exato. assim. Exato. É. É, até mas... porque a, a, a geração passada já foi muito longa, ela durou o que? Uns sete anos. Oito. Né? Foi. Sete, oito anos. E eu até acreditava que essa geração seria mais curta até ele, ela, eles fizerem essa geração 0.5 no meio, sim, entendeu? Sim. Então meio que o PS4 Pro e o Shonex aí meio que adicionaram, alguns estenderam anos, a vida dessa
4: geração há <risos> alguns anos. É, se você for pensar que 2017 foi o, o ano-calendário recorde do PlayStation 4 em relação à venda de consoles, né? Em 2017 foram mais de 20 milhões de consoles e também teve recorde em software. Né? E quando você a gente, a gente comentou vários jogos aqui de peso, quando você olha o horizonte assim, você tem jogos com... Que gera uma ressonância muito grande com o público, né? Red Dead Redemption 2, os Pelcos que a gente comentou aqui: o Spider-Man, God of War, Parte 2. Então, assim, o console ainda está num momento muito bom, né? Hum. É, mesmo se 2017 foi o auge 20 milhões é, foi o máximo que ele vai conseguir alcançar em um ano essa queda não vai ser de uma hora pra outra, vai ser uma queda gradual então você ainda tem aí pelo menos uns dois anos de cres é, um crescimento de base substancial provavelmente então acho que a Sony ainda vai com certeza quer aproveitar essa base enorme que ela conseguiu construir é assim, aí. Nos não é negócio para
0: ninguém, né? Os caras agora, tipo, já ainda mais é. com esses consoles Mid-Tier, é, resetar toda a base instalada, todo mundo ter que gastar de novo 400, 500 dólares, não é negócio para os caras, né?
3: É, eu acho, eu acho que esse boato surgiu, cara, meio que de um, um wishful thinking, uma, um, um desejo do pessoal, depois das próprias declarações da CD... Na verdade, eu descobri que é CD Projekt Red... O nome da, 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 da desenvolvedora, que eles falaram que o Cyberpunk não ia ser nessa geração, ia ser só na próxima. Uhum. Não, na verdade, então, eles que falaram assim... que
1: ia ser um jogo entre, entre gerações é, né? que ia sair
3: fazer... pra essa ah, e pra próxima. Um é. Ah, eu achei é. que ele ia ser exclusivo da próxima. Não, mas não. meio que quando falaram isso, ah, então. O, o, o próximo geração já tá aí, né porque ó, esse jogo vai sair logo só que o jogo vai ser gigantesco cara. eles vão ficar é, muitos anos fazendo logo. isso Não <risos> vai sair logo, Tony. a gente não tem nada do jogo cara. nada ele além do nome vai
1: ver, provavelmente vai ver ele é. esse ano aí. nessa E3 é, já, já falaram é, que eu acredito que vai ter acredito,
0: sim mas então PS5 pelo, pela matéria lá de Jason Cry provavelmente só 2020 e olhe lá, então assim, pra finalizar vocês acham que a Sony lança um Vita baseado no sucesso do Switch? <risos> Ou ela desencanou é de, de
3: vez de portátil? É, acho
4: que de jeito nenhum, assim. Muito Cara, eu, eu,
3: eu tenho a seguinte opinião. Uh, já tem um outro. Uh, fontes também dizendo que esse ano eles descontinuam o PS Vita de vez. Uhum. Já começaram a puxar a tomada, desligar os aparelhos que... de porque Foi ele não...
4: atrás assim
3: que isso mas é que tá eles ainda estavam é. mantendo o PS Plus jogos de PlayStation Vita né e já não e não vai mais ter sim então a isso de março do ano que vem não tem mais. De mar... já não vai mais ter jogos de PS Vita na Plus e, e a questão sobre o do novo PS Vita cara eu não duvido porque assim o sucesso do, do, do próprio Vita e do e do 3DS ainda prova que é um nicho de mercado que é significativo só tem que saber aproveitar ele bem coisa que a Sony costuma não fazer, mas o potencial está é. lá. E, então, dinheiro e interesse nisso eles têm. Então, eu não duvido que eles não não olhem para isso e tentem fazer alguma coisa, porque o PS Vita é um hardware muito bom. Só que ele não teve o suporte de jogos e de serviços necessário para mantê-lo.
4: Sim. Assim, acho, acho que a ideia do, deles ter, terem é, no RD neles, né, no, realmente pesquisa em desenvolvimento, alguma coisa parecida, com certeza eles têm, né? Porque certo que tem. Certo eles que estão tem. sempre tendo. A gente está falando do Playstation 5 aí. Assim que eles fizeram 4, os desenhos para os 5, as ideias para os 5 começam no outro dia já, né? Mas assim, hoje é, o mercado que o Switch mais ameaça o Playstation 4 é o Japão, né? É, hoje no, com um ano mais ou menos de vida o Switch já tem uma base de 4 milhões no Japão, enquanto o PS4 tem 6 milhões em bem mais tempo de mercado né? mas nos Estados Unidos é, por exemplo, o PlayStation 4 ainda é o console líder, né? ele foi o console mais vendido em 2017, ele ainda é o console mais vendido em 2018, então assim ainda não existe a ideia de que o, Vita tá, que o Switch está tirando o mercado do PlayStation 4 o que, o que aparenta ter é que o, o Switch revitalizou um segmento e trouxe várias pessoas tanto do mercado tradicional, é, o Playstation 4, Xbox One e PC, quanto pessoas que às vezes não estavam nem jogando mais, assim, né?
0: A Sony tem que lançar e... um Splatoon um clone de Splatoon, que ela conquista <risos> o Japão. Cara, o Splatoon é uma febre no Japão. É, <risos> mas
3: mas, mas, nisso, mas, mas nisso, que, nisso que o Felipe falou sobre a questão do mercado de portátil, é perfeito. E tipo, do ponto de vista estratégico, não faz sentido você ter esse essa segmento do mercado com um player só. Sem Sim. fazer concorrência, entendeu? Então, por isso que eu, eu não sou tão incrédulo de que um novo portátil da Sony apareça num, num futuro próximo.
4: É, eu, eu acho que assim, pra ter alguma coisa pra ela chegar ao ponto dela dividir a, o foco dela, que hoje em dia ela tem o um foco no PlayStation 4, que é uma plataforma, como a gente falou, quase 80 milhões de, de base, né? E aí ela tem que dividir o foco pra implementar uma plataforma que ao mesmo tempo que seja um sucessor do Vita e um rival do Switch, é uma tarefa muito difícil, ainda mais porque eles já têm uma segunda plataforma para se preocupar hoje em dia, que é o PlayStation VR, né?
3: Sim, sim, então, sim. Por,
4: por isso que eu acho difícil eles quererem comprar essa briga, principalmente enquanto é, o Switch não estiver exatamente tirando o mercado é, deles, né?
0: Muito bom. Então... Esse foi o nosso papo aí sobre o que esperar da Sony em 2018. Queria agradecer muito ao meu querido Bronco, Papai Platina, William, <risos> nosso querido Ogro e o Felipe, cara. Vamos aí. Felipe, faça o seu jabá de novo aí, então, para quem tá acompanhando e não sabe, o Felipe tem um podcast que é o Reloading. É
4: aí... isso aí, quem, quem, quem quiser seguir lá, o nosso perfil no Twitter é o ReloadingBR site reload.com.br não, não vou falar todas as segundas, que o programa está acostumado a atrasar para terça-feira mas assim, <risos> entre segunda e terça-feira é... É, sai o nosso programa aí semanal sobre as notícias do Semana nos Joguinhos.
0: Muito bom. Quem quiser seguir a gente no Twitter, todos os perfis estão na descrição do vídeo e também lá no SoundCloud. Se inscrevam no canal aí, no, no canal novo é Márcio com três As, né? Que eu só jogo AAA. <risos> então se inscrevam lá nesse canal novo. E o, programa, o próximo programa eu... Eu vou, estou estudando aí, mas eu acho que eu vou fazer uma explicação por que, que teve esse canal, o que, que acontece com Amigos e bababá. Estamos todos brigados, guerra civil.
3: Não, a, verdade, a verdade é que o Márcio é um entrepreneur dos podcasts e projetos de, de YouTube. Ele funda um, faz sucesso e ele sai para fundar o próximo. Eu, eu sou um é, ele de, é tipo um Está <risos> Startupeiro de podcast. Eu, eu tava até conversando com o Diego
0: Gc, né, nosso amigo outro, e eu falei, cara, eu trabalho na mesma empresa há 16 anos, sou casado há 12, tenho dois cachorros, uma filha... Deixa eu ser pelo menos putanheiro no, nos meus hobbies interneticos, né? Tipo, pelo menos nisso deixa eu, eu pular de galho em galho. Mas depois eu vou gravar um programa explicando tudo que rolou, pra quem tiver interesse, é claro. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo aqui, quem tava no chat, o PH, o Kaique, o Mikael, Danilo Domingues, Valber Ribeiro, Marcelino, o Rafael Nonato uma galera, o Otávio, então um abraço pra todo mundo aí, desculpa quem eu esqueci, Lucas de Lima uma galera aqui acompanhando e é isso, um beijo e até o próximo programa um
1: valeu! Falou. Falou. Falou.